0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de, capi, de Capito De Inversionista Digital 818 Porque son las 818 de la mañana En punto, en vivo y en directo Estamos preparándonos para salir a Instagram Así que paciencia chiquillos, calma Que ya salimos al aire por ese programa Eduardo está ahí instalando su teléfono móvil Este programa se trata sobre Descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Cuando digo lograr que se paguen solos, nos referimos específicamente a que el arriendo sea mayor a la cuota del crédito hipotecario. Como mínimo, desde ahí, arriba. ¿okay? Esa diferencia tiene que ser lo más alta posible y para eso hay que mover algunas variables que estaremos discutiendo durante estas jornadas de lives. Y, por supuesto, cuando tengamos una oportunidad de inversión, la cual nos encontramos actualmente negociando, preparamos una especie de workshop que es un mini curso inmobiliario en donde pasamos de la A a la Z para entender cómo lograr invertir en departamentos pero de forma financieramente responsable. Y más importante que eso, es descubrir si es tu momento de invertir o no. A eso nos reunimos todos los días porque el tema del día de hoy, señor Eduardo Pavés,
1: es... Esto es lo que pasa cuando das más del 20% de tu pie para tu inversión.
0: ¡Opa! Esa es una de las variables que mientras tú te... De, sigue con Instagram que te veo que estáis complicado con Instagram. <risa> no, no, me ¿Te me
1: conecto, no, no me puedo conectar a, a, a Instagram, tú vas a tener que salir, tú no me eso.
0: ¿Salgo yo? Entonces sí. explica un poquito sí. del título mientras yo me conecto y que me metes a, a tu,
1: tu cuenta. Dale. Cuando hablamos del, 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 del pie, es una... Eh, para los que no saben, incluso vamos a explicar qué es el pie, fíjate. Porque nosotros asumimos aquí que todos sabemos qué es el pie, porque en Chile se le llama pie. Afuera se le llama down payment, en enganche inicial. Eh, nosotros acá en Chile le llamamos pie. Y fíjate que nuestra sí, preguntó, una vez me preguntó, me dijo. Vamos, transmitiendo pie? en vivo. ¿Qué es el pie? Entonces Así vamos a explicar qué es el pie, por qué hay que
0: dar pie, por qué los bancos te bien, piden. Eduardo, que me interrumpa? ¿Ya estoy en vivo? De la gente que está en Instagram no te escucha, por lo tanto, intenta ingresar a Instagram y yo sigo explicando aquí, entonces. Dale. Efectivamente, tal como decía Eduardo, eh, vamos a partir por lo más básico, vamos a explicar qué es lo que es pie, ¿no? Mucha gente que no, no, no sabe lo que es pie, tal como decía Eduardo, los extranjeros sobre todo no, no entienden este concepto, porque en otros países se llama de diferente manera. Vamos a explicar, cua, ¿te acuerdas que dije vamos a mover o entender, entender cómo mover ciertas variables... ¿Para lograr que el departamento se pague solo? Pues bien, una de esas variables, en mi opinión la más importante, es justamente esta, el pie. De hecho, en mi opinión, este es el verdadero secreto de la inversión inmobiliaria responsable. Este es el verdadero músculo que tú tienes que ir desarrollando. Y, consecuentemente, debiera ser la, uh, el foco de tu atención. Debiese ser aquí donde tú tienes que realmente descubrir cómo ir pagando el pie y no un pie, más de un pie. Y lo segundo que debes preocuparte es el porcentaje. ¿Cuáles son los efectos o fenómenos que ocurren cuando efectivamente eh, das un pie mayor? ¿Vale? Eh, Eduardo, no te veo todavía en Instagram. Eh, cuéntame, ¿estás con problemas? El señor director me sacó a Eduardo del aire.
1: Dame dos segundos. Tengo que reiniciar para poder conectarme a Instagram. Vuelvo en dos minutitos. Eh, ok. Pero, y el computador también. El que el, el computador es el que tengo problemas para conectarlo, entonces... Ok, tengo ningún ir, problema. Un poquito el, con el al tiro.
0: ¿no? Ni un problema, yo me quedo aquí, aquí con... Eh, con eh, dando la introducción inicial. Antes de comenzar a hablar de este famoso tema del pie, de cómo maximizar el pie, cómo desarrollar tu músculo y cuál es lo, qué es lo que pasa cuando tú pagas un poco más de pie, y esto lo vamos a hablar desde el punto de vista de la experiencia, porque eh, yo he, eh, he descubierto cosas increíbles que comienzan a ocurrir, cuando tú pagas un poco más de pie. Para ser honestos, la primera vez que invertí en una propiedad, pagué el 20% de pie, lo consideré una brutalidad, tuve que pedir ayuda a mi papá para que me prestara plata, eh, eh, después me terminó regalando plata, me, me tuve que pedir como aval, y e hice una serie de cosas para mi primera, primera, primerísima propiedad. Luego, invertí en una segunda propiedad con 100% financiamiento, y hoy día puedo ver con bastante claridad que eso fue un error. ¿Por qué? Porque no logré, pagar, no, no logré que se pagara sola. Eh, igualmente hice un buen negocio en ambos casos a pesar de que me equivoqué en este punto, por lo tanto la inversión inmobiliaria en ese sentido es tremendamente noble, es un negocio tan rentable, es un negocio tan resiliente tan, tan, tan noble que te puedes equivocar en algunos elementos, no tienes que hacerlo perfecto, simplemente tienes que lograr hacerlo ¿vale? Eh, pero luego me empecé a dar cuenta que cuando tú vas un poquito más de pie cuando quise ir por la tercera propiedad por la cuarta propiedad, me empecé a dar cuenta de que ya eh, había que dar un poquito más de pie y empecé a hacer cálculos con el Excel y me empecé a dar cuenta que existían algunos elementos que lo hacían extremadamente interesante cuando tú dabas un poquito más de, de pie. Se producían unos, lo que comencé a llamarle unos puntos dulces. ¿okay? Entonces hay muchos puntos ciegos que tú cuando ent entras a este mundo eh, que, que no ves con claridad. Yo no los vi y asumo que el resto tampoco los ve. Eh, hay una frase que escuché ayer muy buena, eh, que las voy a compartir, que dice, que no sé si alguien conoce a Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki es el padre del mundo de la inversión inmobiliaria, es como el, el dios, ya tiene miles de propiedades, eh, es un eh, americano que nació en en eh, Hawaii, de padres hawaianos, y tiene este famosísimo libro llamado Padre, padre Rico, Padre Pobre Rich Dad, Poor Dad. Padre Rico, Padre Pobre. se seller hace como 30 años, una cosa brutal. Y ese libro es muy sencillo, muy fácil de leer. Se los archi recomiendo. Y eh, ayer estaba yo con mi socio Juan Carlos de Broker Digitales Caribe y me comenta que él estuvo en una charla con él, le levantan la mano, tipo, alguna pregunta? Entonces le dicen, sí, mire, señor Roberto, tiene una pregunta. Usted, yo opino que usted toma... Eh, hace negocios muy riesgosos, o sea, se compra propiedad y hace cosas muy riesgosas. Y Roy Kiyosaki le responde con mucha sabiduría, le dice, mira, yo entiendo que tú puedas ver desde allá afuera hacia adentro como un negocio muy riesgoso, pero yo que estoy adentro, que manejo la información que está a mi alrededor, yo considero que estoy haciendo negocios sumamente poco riesgosos. Yo me considero muy poco riesgoso. Tomo negocios yo siempre la segura. Entonces, claro, depende del punto de vista que tú tengas, qué nivel de... ¿Cómo decirlo? Qué nivel de... Eh, eh, qué, qué nivel de seguridad tengas respecto a los negocios que estás haciendo. Oye, mientras se conecta Eduardo... Un par de instrucciones importantes antes de comenzar a hablar de este famoso tema del pie y qué es lo que pasa, qué porcentaje del pie y, y por qué digo yo que se producen eh, puntos dulces y puntos, eh, puntos ciegos. Y las instrucciones son las siguientes. Básicamente vamos a dar eh, oportunidad para que puedas preguntar lo que quieras al final de este entrenamiento. Vamos a, además a eh, dar la posibilidad de que de que eh, te conectes con nosotros durante las próximas semanas a través de entrenamientos que vamos a hacer eh, solamente a través de Instagram para que puedas entrar a estos entrenamientos y hacer tus preguntas. Vamos a comunicar esto a los grupos de WhatsApp, que son básicamente ser parte de la comunidad. ¿Cómo ser parte de la comunidad? Si es que llegaste aquí y acabas de llegar, no tienes idea de qué está pasando acá, en el, acá abajito, y la gente que está en Instagram, con el botoncito... De, que dice eh, Brokers Digitales, te puedes ir al perfil de Instagram, hay un enlace y, y puedes ir, eh, ir a brokersdigitalescom workshop y comienzas tu proceso de acceso. El acceso no es más que responder un par de preguntas, mandar un mensaje de WhatsApp y entrar a uno de los grupos de WhatsApp. Eh, entrar es gratuito, salir, puedes salir cuando quieras y hay como, ahí estaba mirando, hay como 390 grupos. Una cosa impresionante, como 25.300 personas. Una cosa de loco. Pero eso no, no es lo más importante. Lo más importante es que tú lentamente, sin prisa pero sin pausa, vayas entrando a este mundo. ¿okay? Y para eso vamos a pasar por un proceso de 3, 4 semanas, en donde vamos a ir eh, analizando estos puntos ciegos. ¿okay? Eh, por un lado vamos a analizar obstáculos, Objeciones, errores, desafíos, leyendas, mitos. ¿Qué hacen tú, eh, una vez que los superas, así como Ryan que una vez que entiendes los riesgos y los logras eh, administrar? Porque no es que no haya riesgo, hay riesgo. Lo que pasa es que tú lo administras. Por ejemplo, eh, si yo te digo que te da miedo el arriendo. Entonces, si te da miedo el arriendo, eh, te contratas un seguro de arriendo o te da miedo la morosidad. entonces contratas una administración que incluye el seguro de arriendo, por dar un ejemplo. Entonces resuelves un miedo que era la morosidad porque hay un seguro social. Entonces no es que no haya riesgo. podría todavía existir la morosidad, pero la probabilidad es muy bajita y en, la, en el caso que ocurriera, aún así tienes un, un segundo. ¿Por qué? Porque la empresa que... Contrataste, tiene un nivel de morosidad estadístico en los últimos 10 años de 0.06%, entonces a lo mejor sí está la probabilidad de que justo te tocó a ti. Y aún así, si eso se ocurriera, tenés un seguro asociado, por lo tanto, eh, no lo eliminaste el riesgo, pero lo dejaste muy cercano a cero. Y así iremos analizando obstáculos, objeciones, por otro lado estaremos analizando beneficios, beneficios, bonos, garantías. Eh, Elementos que harán de tu inversión más rentable Uno de esos elementos Es este elemento Del pie que en mi opinión Es el verdadero músculo La verdadera La variable que tú más puedes controlar Es esta ¿Okay? Y vamos a decir Ah, señor Eduardo Pabé, Bienvenido de regreso Gracias Hasta se cambió de ropita hoy día mía No, me saqué solo el polerón Bien, te o recuerdo que no te escucho nada La gente que está de lo que estás diciendo que no entres a Instagram. En eso estoy. Se entra primero a Instagram y después a aquí a
1: YouTube. Uh -huh. ¿Te ahí espero estamos. o sigo rellenando? Dale, dale, dale. <risa> dale, dale ahí estoy. Ahí te envié ya la solicitud. Ahí me llegó. A aceptar. A aceptar. Ahí estamos. Ahora sí. Perfecto.
0: ¿Ahora sí? Bien. Bienvenidos, bienvenidas todos. Damos inicio entonces a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Bienvenido, Eduardo. Hoy día estaremos hablando sobre esto: y lo que pasa cuando das más del 20% de pie para tu inversión. Dale el arranque oficial con el 4321 y nos vamos con la,
1: con la pauta de la primera pregunta. Con la vamos pregunta entonces. La, con la vamos primera, entonces, como decimos de todos los días. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital de s Seguimos a conversar de una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda acerca de un tema referente a la inversión inmobiliaria. El tema que tenemos para el día de hoy esto es lo que pasa cuando das más del 20% para tu inversión. Principalmente estamos enfocándonos en por qué dar pie, eh, ¿Qué es el pie? Vamos a, a, a analizar un poquitito para la gente de los extranjeros que no, no saben la, la relación que tiene. ¿Por qué hay que dar pie? Porque una entidad financiera te pide un pie. ¿Me conviene dar más pie? ¿Me conviene dar menos pie? Eso todo lo vamos a ir analizando. ¿Y cuál es el objetivo de que los, nos tiene juntos por acá? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y esa prioridad se cumple única y exclusivamente cuando el arriendo empieza a superar al dividendo. Si tenemos esas dos variables lo más alejadas posible, mejor va a ser eh, la inversión que tú has hecho. Así que, eh, con eso dicho... pues! Presento, ¿Por Eduardo Pavel, director comercial de Brokers Digitales, junto a amigo y socio Ignacio Corrales, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de cualquiera de nuestras eh, nuestra redes, ya sea a través de Facebook, de LinkedIn, YouTube... Eh, Instagram y para los que nos quieren escuchar también estamos en Spotify así que un saludo grande cariñoso para todos
0: genial vamos a comenzar oye 15 minutos de relleno estoy listo <risa> para la tele listo para la radio compadre
1: <risa> 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 cuesta estar solo? No, no, Puedes si yo supiese que ser. estoy
0: solo no tengo ningún problema, pero eh, estar solo y esperándote <ríe> es diferente. Está bien, pues, me esperar. Oye, comencemos. Entonces, vamos ¿qué es el pie? Vamos con lo básico y luego vamos a ir sofisticando esto. Te voy a dar sí. eh, mis opiniones respecto a este tema y luego, Eduardo, te, te pido la opinión si quieres agregar algo eh, respecto a este tema. Dale, por supuesto. A ver, el pie, también internacionalmente conocido como down payment enganche inicial, cuota inicial, básicamente es el porcentaje que tú pagas del, que, eh, de la propiedad que no te financia el banco ¿okay? si el banco te financia a un 80% tú tienes que demostrarle al banco para que te financie el 80% que has pagado el 20% ¿a quién le pagas el 20%? pues a la inmobiliaria o desarrolladora dueña del stock de ese departamento si el banco te llama y te dice, mi las políticas del banco son otras yo te voy a financiar al 70% tú tienes que pagar el 30% si es que el cambio la, vuelvo a cambiar las políticas del banco no yo te voy a financiar solamente al 60% porque tú eres extranjero así que yo a los extranjeros les financio el 60% y tú tienes que dar el 40% ¿okay? eso le pasó a mi mujer de hecho cambiaron las condiciones nosotros nos preparamos para el 85% y terminamos pagando un 35% de pie porque nos financiaron al 65% ¿ok? Eduardo, veo tu dedo en toda la cámara, Ah, la perdón. Pantalla. Ahí está. Dale. Ya. ¿Algo importante que pasa que te veo moviendo? No. Dale, más Ya. Está ahí, mira, te está portando pésimo hoy día. Después vamos a conversar. Es que a están la echando una llamada, entonces tenía que cortarla. Ah, ya. Vamos a conversar a la salida. Voy a hablar con el profesor después. Te voy a gustar nada más, Te voy a gustar, señor Víctor está gastando peso ya estás de tarde lo mal arreglado mal vestido los días hoy día
1: pero con a, su cuenta, acusar, como todos los días como todos los días ¿Te voy a acusar mírenlo <risa> mírenlo ¿eh? ¿eh? como si el chico. bien
0: eh, entonces el pie es ese porcentaje de plata que tienes que pasarle a la... dueños del stock a la inmobiliaria en este caso que el banco no te presta ¿ok? y las condiciones del banco como lo estamos viviendo en este exacto momento cambian no son fijas claro eh, fueron fijas una época que prestaban a 40 años fíjate sí hoy día está prestando a 30 años y algunos bancos se están volviendo más restrictivos 20 años, yo creo que 30 años 25 años es más que suficiente inclusive cuando yo comencé con este mundo inmobiliario, también prestaban solamente a 20, 25 años, no más que eso, esto de los 30, 40 años fue los últimos 10, 15 años, por lo tanto claro, la gente más joven cree que eh, se, se acaba el planeta ¿sí? pero, pero no es <risa> claro. así ¿sí?
1: entonces así. la
0: variable que tú puedes manejar para poder controlar todos esos cambios en las condiciones del banco es el pie ¿sí? si cambia la tasa el pie te ayuda. Si cambia la cantidad de años, el pie te ayuda. La pregunta es ¿cuánto pie tengo que dar y por qué tengo que dar un pie? Entonces, no sé uh -huh. si es que, que, claro, Eduardo, lo que es el
1: pie, ¿qué es el ¿Sí? pie? Sí, 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 ¿no? Acá, lo, 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 lo encuentro claro, principalmente, a mí me gusta esa analogía que tú así que, ¿por qué se llama pie? O sea, ¿por qué se llama pie? Es como decir, yo también, ¿Qué le decimos pie? Chico, ¿De dónde viene Claro. claro de mi cuerpo, a ti te, 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 te sale bien esa, esa analogía la, la, el extranjero no lo entiende nosotros la claro. verdad que, que estamos en el extranjero nos damos cuenta, ya se dice enganche inicial el down payment que le llaman también, down payment. el aporte inicial en otros países y acá le Eso. llamamos pie <ríe> ¿Qué
0: sí, bueno, Pero ¿de dónde sacamos ese nombre? y ese nombre el año pasado o antepasado yo no me acuerdo exactamente cuándo eh, eh, un colega me dijo Oye, ¿sabes ¿sabe por qué le llaman pie? Y la verdad que me, 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 me descolocó con la bota. No, la verdad no sabía por qué le decimos pie. Porque yo estaba, como que uno asume que todo el mundo entiende lo que es pie, pero en realidad no sabía por qué. Y dije, no, no, ¿por qué le llaman pie? Porque cuando tú pones un pie firme, entonces el banco pone otro pie firme. Cuando te subes a un bote, viste que para, para subirte al bote tienes que dar un pie firme, ¿cierto? Porque si el no paso bien estable. Bien. Una vez que tengo un pie firme, bien estable, ahí pongo el otro pie y nos subimos al bote los dos juntos, firme. Eh, y de ahí la importancia a, al pie. Entonces, ¿por qué hay que dar un pie? Es porque el banco necesita que tú estés comprometido con el proyecto en el que estás dando. La banca chilena, me refiero a los bancos en Chile, la banca hipotecaria, que es el área que da créditos hipotecarios, en Chile tiene una fuerte tendencia hacia la vivienda. Es decir, Comprarse una propiedad para uno vivir Y cumplir el sueño de su casa propia Eso es lo que el noventa y, y no sé La mayoría de los no sé, no sé, por, no sé qué porcentaje Pero el común popular quiere todas las de propiedades Igual casa propia, igual sueño no, Un techo no. digno, un lugar donde caer muerto Y todas esas frases Porque en la casa chico. digna Ah, eh, y, 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 y tenemos que hacernos cargo y todo el mundo tiene que tener su casa. Toda esa frase, claro.
1: yeah. y, y, y en este caso, ¿de por qué dar un pie también, Ignacio? Tiene una, una explicación eh, del, del, de, la, de la persona, o sea, la entidad que te presta el dinero, estamos hablando de alguna banco, llámese de mutuaria el que te presta el dinero el apancamiento, eh, ¿por qué te pide dar un pie? ¿Por qué te pide un, un, un adelanto? han habido momentos en la historia de que te financian el 100% de la, de la casa o, de, o, del, o del crédito hipotecario. También incluso ha pasado, en, en algunas épocas te financiaban el 100% de, de la propiedad. Claro, o sea, eso no, no, no es nuevo. ¿no? ¿Pero qué pasó? El, el banco, la entidad financiera de la que estamos hablando, eh, pese a que apoya en, en, en dar un crédito hipotecario, no es el negocio de ellos eh, tener la propiedad. Entonces, el otro día hablaba con un ejecutivo amigo de un banco, me decía, claro, ¿por qué nosotros pedimos un pie? ¿Por qué nosotros damos, eh, pedimos un enganche? Ya sea del 10, del 15, del 20, por el nivel de compromiso que tiene la persona para pagar esta, este, este crédito que tú estás pidiendo. Porque al pedir un crédito hipotecario, el negocio del, del banco es que le paguen la plata nomás. Nada más, no le interesa quedarse con tu propiedad. Entonces, en caso de que eso no ocurriera, en caso de que tú puedes dejar de pagar el, el ¿cómo se llama? en caso de dejar de pagar la propiedad, dejar de pagar el crédito, el banco tiene que salir a liquidar esa propiedad, tiene que salir a rematarla, ¿correcto? Entonces, mientras mayor es el pie, el banco tiene una, una, una manga, un poquito una una manga para poder venderla más barata y liquidarla lo más rápido posible. Ese es el objetivo también por qué te piden un pie, por qué te piden un enganche. Y ahí también va un poquito de la mano cuando te dan los fines generales, que no te prestan el 100% al valor de la propiedad, porque el banco se asegura, es, es, el pie en el fondo es el seguro del banco del nivel de compromiso que tienes tú para pagar esa, para, para liquidar esa deuda. Y en ese, mientras más grande sea el pie, el banco dice, chuta, este gallo tiene un mayor compromiso, me voy a asegurar que se pague. Y en caso que no me pague no sé, conseguiste pues si un pie del 20%, el banco tiene un 80%, ese, ese margen de pie que tú viste lo tiene para agarrar la, la, el precio de, comercial, es decir, compadre, véndela en un 80%, cómo se llama véndela un 20% más barato y esta propiedad me la van a comprar igual y yo recaudo lo que le presta a esta persona. Porque ese es el objetivo del banco, solamente prestarte plata y eh, que tú se la pagues. Así que por eso, es, 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 por eso, por eso las la, la bancas y la entidad financiera te piden un pie. Entonces, mientras más grande, más es el nivel de compromiso. Y como decía Ignacio, la banca chilena está tan enfocada en la, en la, en la casa propia que se dan, se dan directamente y dicen, oye, si este gallo me da un 30%, un 40%, obviamente tiene que pagarme porque no, no, no tiene como decirla. La, la, la banca pide ese segunda oye, el primer que uno pide es en la casa propia. Y precisamente ese es el... el eh, el foco que tienen, que te piden un pie más chiquitito cuando es tu primera inversión. Entonces, lo he escuchado por ahí en, en alguna parte, que para tu primera inversión te piden un, un pie un poquito más chiquitito que después cuando vienen mayores inversiones. Entonces, yo diría que también esa es otra razón del por qué la banca te pide dar un pie, fíjate.
0: Efectivamente, la banca, eh, me refiero a los bancos, eh, tiene una fuerte orientación hacia la casa propia y eh, te pide efectivamente para tu casa propia y la banca asume que tu primera propiedad va a ser la casa propia, siento que no necesariamente tiene por qué ser así, como hemos predicado claro. muchísimas veces acá, eh, te pide un poquitito menos, ¿me entiendes? Ahora, tienes que cuadrar, porque si tienes una familia de seis personas, donde tienes tú con tus con tus eh, tres mujeres y seis hijos <risa> tú, tú con tu mujer y con tus cuatro hijos son seis personas, digamos no te puedes comprar un departamento tipo estudio de 20 metros cuadrados entonces no le cuadra eso al banco y ahí empieza a, a, eh, a exigir más pie pero cuando hay una correlación con eso eh, no se ponen tan mañosos y te piden menos pie porque asume que vas a vivir ahí y como asume que vas a vivir ahí dice, ah bueno, si vas a vivir ahí esto es lo primero que vas a pagar la probabilidad de que no me pagues esta casa es muy alta por lo tanto... Le, le asigna eh, un nivel de riesgo menor y acepta que le paguen menos bien. Y cuando el eh, mercado macroeconómico está inestable, tanto económico como políticamente está muy inestable, lo que el banco hace es que restringe estas políticas, se pone menos claro. eh, menos bondadoso porque aumenta el riesgo de no pago, y como aumenta el riesgo de no pago, tú como sujeto de riesgo te vuelves más riesgoso, eres más, estás más expuesto a que te echen, a que te enfermes, a que te no, cualquier cosa te pase y no, no logres pagar el banco tiene que tener como dijo Eduardo un, una garantía real y la garantía real es la misma propiedad por eso se llama hipotecaria porque queda el mismo bien queda como garantía del banco ante la hipoteca ante, la, ante el crédito que te está dando y si das un pie muy chiquitito el banco se queda sin garantía real entonces como aumenta el riesgo te empieza a pedir más pie y te empieza a prestar a menos años para restringir el acceso a la, a la hipoteca, tienes que ser tienes que demostrar más estabilidad tienes que demostrar más capacidad de pago, que por cierto la gente cree que esa demostración de más capacidad de pago se hace con más renta y eso es falso sí, no es, así. Eso es totalmente falso tú puedes tener, puedes ganar 5 millones de pesos y estar endeudado que no te prestan ni un peso, o puedes ganar un millón de pesos o dos millones de pesos y te prestan mucho más que una persona que gana 5 millones de pesos porque tú tienes muy poquito de deuda o nada de deuda lo otro que afecta también es la, la edad. Si tú eres muy viejo como lo de Eduardo, eh, no te con... Llega un Ay, momento. Ya dicen, ¡uh! Eduardo Diano, No, 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 decadencia. no, 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 no,
1: no, no, no,
0: no, 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 Basket, no, 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 claramente. La, probabilidad sí. que me pague, la probabilidad que me alcance a pagar es muy bajista Así que, claro, solamente a 15 años 15, 20 años y date
1: una piedra en el pecho que te doy plata y, y también ve, veíamos lo mismo que no todas las personas le piden el mismo pie fíjate tal pues como bien. tú lo todo vende del, del riesgo de cada persona la cantidad de pie que te piden podemos dar el mismo crédito podemos ganar lo mismo eh, pero el nivel de duda te va a decir: o, o, hay muchas variables que te dicen, bueno, usted puede dar un pie mayor, pequeño, como, como te pasó en el caso a ti con tu señora, que por ciertas circunstancias sí, le iban la cambiar las condiciones. Mayor. Y listo.
0: Vieron la pandemia cambió las condiciones, igual como está pasando ahora. Y pop, eh, cambió, eh, Tuvimos que ser inteligentes para poder eh, acceder a, a sacar ese crédito hipotecario. Y no perder el negocio que estábamos haciendo nos ofrecieron resiliar la propiedad nos ofrecieron ceder la, la, el negocio y yo dije por ningún motivo si yo no estaba dispuesto a vender 15 20, a perder la, eh, 15 20 millones de pesos que habíamos ganado no estoy diciendo los ahorros que habíamos eh, que habíamos acumulado los recuperábamos bien por tanto no perdía desde ese punto de vista nos dije ah, no, no pierdes nada me dijo el gallo el, el no. en el moreno ah, no perdís nada Dije, no sabe
1: nada. Dije, yo soy un huevón. le dije. No me no, extrañaría no, de ver. Estoy hablando. En no me extrañaría que le dijera así. ¿Qué quieres que te diga? No me extrañaría. ¿Por qué va que estás hablando
0: bobo? ¿Qué va? No, hablando en serio, yo no estaba dispuesto. Oye, y esa es la razón por la cual tú tienes que dar un buen pie para dar un paso firme. Y, tienen que, y el banco mientras más eh, seguro se sienta con su garantía real, eh, mejores condiciones te va a dar, mejor te va a atender. Y cuando digo mejores condiciones me refiero a la cantidad de años que tú necesites y la tasa que tú eh, que mejor te pueda dar en función del riesgo que él vea que tiene contigo. Porque una cosa es el mercado, ¡ay, oh, el mercado, el mercado! Y salen las noticias, ¡ay, oh, se acabó el señor de la casa propia! Oye, ese título, bueno, lo voy Oye, a hacer. muy bueno,
1: estuvo no, muy bueno. Ay, la, la, o sea, la, la, cre, la creatividad que tienen los periodistas, bueno, eh, es impresionante. De repente ¿Sí? le dan con un título y, y marcan una tendencia, fíjate, porque... Eh, pasó, ¿Con qué pasó la otra vez? ¿Te acordás que también hubo un, uno que le dio, pero justo en el clavo, que causó revuelo con el solo título de Ah, sí, dijo,
0: ah, eh, dijo, eh, se acabó, eh, se acabó la fiesta. Se,
1: se acabó, acabó la, fiesta, la fiesta, fiesta en multicrédito. Correcto, ¿te acuerdas? Y generó un, un tema importante. Yo lo voy a cambiar el título, lo voy a decir,
0: voy a decir voy a... por fin se acabó la fiesta de la casa propia con deuda. La paz de la casa <ríe> que hay que comprarse
1: al contado. ¿ya? Ah, la, la.
0: Lo que hay que hacer es la estrategia para lograr eso.
1: Bien, pero esa pues es la y, razón? Y pa... Sí, pasando, a, pasando a, a otro tema que ya, bueno, siempre eh, es una, una, una... Porque hay que dar pie, ya lo dejamos explicado, pero aquí viene como una pregunta, dice, eh, y, y lo he escuchado mucho también en, en, en la gente, ¿cuál es el porcentaje óptimo para dar de pie? Ya sé que hay que dar ya. un pie. ¿Hay algún porcentaje óptimo, una, una, algo dulce sí. por ahí entre medio?
0: Sí, el porcentaje óptimo es aquel porcentaje de pie que te permite hacer una inversión, financieramente responsable entendiendo por una inversión financieramente responsable aquella que te permite equilibrar el arriendo que tú tienes proyectado que tiene tu propiedad conjuntamente con la cuota del crédito hipotecario, ¿bien? la cual depende principalmente de tres factores el pie la cantidad de años y la tasa de interés entonces si sube la tasa de interés y baja la cantidad de años a la misma cantidad de pie aumenta la cuota y por lo tanto te queda disparejo, la cuerda te puede quedar más alta que la riendo. ¡Oh, problema! ¿Cómo corregimos eso? Movemos la variable de pie. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este punto, en esto que ser es súper claro y muy, muy claro? ¿Bien? Yo te recomiendo fuertemente que te prepares para lo peor y esperes lo mejor. Porque es muy difícil pasar del 10% del pie al 20% de pie o 30% de pie cuando juntaste con cuerdas el 10% o como le pasó a mi mujer, pasar del... 15% de pie pasar al 25% o 35% de pie le costó muchísimo versus si lo hubiésemos hecho al revés pues del principio haber juntado el 30% y luego cuando llega el momento de la escrituración ah, bueno, si me pides el 15% me financias al 85% porque las condiciones de mercado lo permitieron igual no sé cuánto créeme, es extremadamente fácil negociar con la inmobiliaria porque a la inmobiliaria le interesa que le paguen el 100%, no le interesa quién se lo pague. Le interesa sí. que se lo pague. Entonces tú, tú tienes un 30% adentro, sea que lo tienes con la inmobiliaria o en un fondo mutuo, donde sea que te guste tener tu plata. Si te lo vas a pasar a la inmobiliaria, trata de que te haga un buen negocio, un buen descuento por, por, porque ellos te retengan ese dinero. Y luego, consecuentemente, si es que las condiciones se dan, eventualmente te puedes comprar dos, dos propiedades. ¿por? O te puedes comprar una entrega inmediata y das el pie
1: por nuestro futuro. Fotos. Por ejemplo,
0: supongamos que tener un 20%, 80% de financiamiento y tienes el 30%. Bueno, te sobra un 10%, ¿cierto? Ese 10% uh -huh. lo puedes dar como cotón inicial para una segunda propiedad, para un segundo ciclo, y te falta solamente otro 5%. Y si contáis el 20%, tenés nuevamente el 30%. Y así te va, entonces estáis siempre... Con, la, con el tejo pasado, me decía mi, mi papá. Y claro. Siempre con el tejo pasadito, porque nunca se sabe más viejo que, que por diablo.
1: Claro. Y, y ojo, también a, a mí me preguntan mucho eh, la, la gente que ya se enfocan en, en un porcentaje de pie, ya sea el 15 o el 20% para una inversión. Me dice, oye, ¿yo puedo colocar más pie eh, dura, al, al, ir pagando o poniendo más pie durante el periodo de construcción? Y la respuesta es sí también. Tú puedes dar un porcentaje, eh, tú puedes ir, yo, yo siempre que la recomiendo, comprométete con una cuota que te quede normal y si tienes, no sé, recibes un bono o quizás tu capacidad de pago te da para pagar un poquito más, anda juntando esa platita, la juntas, la juntas, las juntas, y si quieres dar un mayor pie, al momento de la escrituración, no hay ningún problema, la inmobiliaria te, te lo va a recibir sin ningún problema si tomas es 6 que tengo un 10% más que junte durante el periodo de construcción aparte del 20% que te entregué porque yo quiero dar un 30% ¿ya? y también existe esa posibilidad de ir aumentando el pie comprometido durante el periodo de construcción es, eh, es una, el, y el momento para entregárselo a la inmobiliaria sí o sí es al momento de la escrituración después de eso, como, como dice Ignacio en algún momento hay gente que entrega mucho y dice, oye, y, y al revés ¿me pueden devolver? Algo de ti que yo puse. O sea, el banco me financió, me financió al 90%, me devolví. Y yo puse un 30. Claro, yo puse un 30. O dame dos departamentos. ¿me sé? Dos claro, departamentos lo divido al, al, al... Conseguir doble financiamiento, claro.
0: Ese tipo de cosas, negociarlas con la inmobiliaria en momentos de escrituración es extremadamente fácil. El 99% de las inmobiliarias te va a decir que sí, teniendo disponibilidad de departamento. Y si no, siempre se puede hacer una, un negocio en donde te compras uno acá y compras uno con, en verde o con entrega eh, futura en, otro, en otra inversión. Entonces, hace ciclos más rápidos, ciclos de inversión más rápidos ahora, la última pregunta, antes de pasar a pregunta y ya puedes comenzar a hacer tu, sus preguntas en el chat, si es que el señor director no tiene algunas seleccionadas ya y puedes comenzar a buscar preguntas, a la gente de Instagram le pido que por favor no utilice el chat porque se pierde, puede utilizar el box de preguntas, ese como hay un box de preguntas que tiene un símbolo de preguntas? Un pregunta Utilizo para preguntar un uh -huh. momentito, antes de pasar a preguntas, dije, antes de pasar a preguntas <ríe> hay una brisa. antes de pasar a preguntas <ríe> Antes de pasar a la pregunta. La última que quiero decir es, y, o quiero evaluar, o que quiero que discutamos aquí, Eduardo, tú y yo, es, bueno, ¿cómo uh -huh. me afecta mi estrategia de inversión al colocar menos pie? ¿Y cómo me afecta al colocar más pie? ¿Menos o más pie? ¿Bien? Uh -huh. Y esto quiero ser eh, súper claro. Y esto lo descubrí yo, o lo descubrimos acá, hace, hace poquito tiempo. Nosotros hoy día... Nos enfocamos en nuestras propias inversiones, y digo nosotros porque Brokers Digitales también invierte en propiedades. Eh, nos enfocamos entre el 30 y el 40. ¿Por qué? ¿Se acuerdan al principio cuando estaba hablando de los puntos dulces? Pues bien, se produce un punto muy dulce entre el 40, entre, entre el 35, 30, 40, 45% hasta el 50%. ¿Bien? Del 50% hacia arriba, de pie, se empieza a poner ineficiente. ¿Bien? Pero hasta, hasta el 50%, entre el 30% y el 50%, pongámosle, 35%, 45%, por ahí, hay un punto muy dulce que se produce una... una eficiencia muy alta entre la mejor tasa de interés que te puedan dar, porque si el banco tiene que salir a rematar tu propiedad, la propiedad rematarla a un 30% o un 60% más barata del valor comercial es muy alta. Y por lo tanto él se va a pagar su 100% de la deuda que le esté prestando. Por lo tanto, el nivel de riesgo de él es baja, baja, baja prácticamente a cero. ¿Okay? Porque tiene una garantía real. El mismo activo es de garantía total. Uh, porque está dando un muy buen pie. Número uno. Número dos. Se produce una diferencia entre el arriendo y el dividendo muy alta, la cual te permite, aunque saques el crédito a 30 años, bajarlo a más de la mitad en el... O sea, pagarlo 15 años más rápido. Entonces, aunque lo saques a 30, lo terminas, lo terminas pagando en 15. Si lo sacas a 20, todavía te queda una diferencia a favor o, o muy cercana a... Y esa diferencia todavía la puedes usar para bajar de 20 años a 15 años. Por lo tanto, es muy eficiente desde ese punto de vista el, el, cuando comienzas a dar unos pies más altos. De hecho, más, cuando tú vas por tu tercera, cuarta o quinta propiedad, el banco te empieza a exigir que le des un 30 o 40% más alto de pie. Recordemos que un pie firme te produce una inversión segura y rentable. Ahí viene el que me va a decir, el financiero que me va a decir, oye, pero el retorno de la inversión es más bajo. Si yo doy el 10% de pie y me gano de plusvalía, me gano el 5%, me gané los mismos 5% pagando el 10% de pie que ganando el 30% de pie. Y tiene razón la persona. El retorno de mi inversión disminuye cuando doy más pie. Disminuye. Porque... Con menos plata me podría haber comprado tres propiedades en vez de una sola. Sí, pero yo podría haber hecho, pero me demoré mucho más en hacer superciclos y ciclos. Y eso sin mencionar la estabilidad y riesgo que tiene la inversión inmobiliaria. Recordemos que la velocidad con la que yo pago la hipoteca también es importante. ¿okay? También es importante. Y, y por cierto, el pago anticipado de la hipoteca no se nos ocurra por ningún motivo pagar cuotas adelantadas. Levante la mano quien ha, ha pagado cuotas
1: adelantadas. Sí. <risa> Uno, mi, abuelita había, dos, mi abuelita iba con dos cuando el si no voy a pagar dos cuotas este mes. Dos cuotas. Voy, dos cuotas y trate de pagarlo lo más rápido posible, mijito. Cuando tú haces eso
0: estás adelantándole pago de intereses solamente. Cuando tú adelantas cuotas tienes que Tienes que asegurarte de hacerlo para disminuir deuda. No adelantar el pago de intereses. Recordemos que cuando tú tienes una, un crédito, cualquiera sea, hipotecario, consumo, tal, esa tal la amortización, al principio del periodo pagas más intereses. Entonces, cada cuota, una cuota de 500 lucas, al principio del periodo, no sé, 100 lucas son de deuda, de abono a deuda, y 400 lucas son de, de intereses. Y así va disminuyendo, disminuyendo, hasta que la última cuota... Son 100 lucas de interés y 400 lucas de eh, amortización de deuda. Entonces tienes que asegurarte de abonar, sí, pero abonar a la última cuota. No a la la primera, abonar a capital, la a deuda. La deuda. Ya, Ojo con eso. ya Oye, estuvo medio payasado el live del día de hoy, pero vamos a una pregunta. Vamos a una
1: pregunta. Señor director. <risa> Señor director. Ahí estamos. Dice, consulta Jorge Figueroa, ayer hice ejercicios en la web eh, de valor las tasas en diferentes entidades, como bancos y aseguradoras, aumentando el pie, pero las tasas no bajan, se mantienen indiferentes eh, en los años. Jorge, sí, so, los simuladores sí, sí. por lo general dan tasas pizarra, y aquí sí. a qué se le llama la tasa pizarra, es la tasa que tú vas a ver publicada que el banco publica. Que te den esa tasa, por lo general, eh, siempre se dejan un margen para poder hacer rebajas. Entonces, eh, la tasa pizarra es la que uno ve. ¿A cuánto está este banco? A 45 Que te vayan a dar esa tasa va a variar única y exclusivamente eh, al momento que tú ya vayas a esa entidad. Y puede variar de dos formas. Va a variar eh, si tú pagas en menos años, por lo general te dan, eh, te dan una mejor tasa que si lo pagas a más años. ¿eh? Dependiendo también de anal, analizar a ti como persona, qué tan endeudado, qué tan sólido seas para pagar. Pero los simuladores, por lo general, es una tasa fija, una tasa una pizarra. Por eso no, no, no hay mucha variación en la cantidad de años. Eso ya es cuando va, cuando entra al área chica, ¿ya? cuando entras a jugar, sí. a, a analizarlo directamente con el ejecutivo. ¿Mm? Sí, para
0: poder saber cómo te afectaría, tendrías que ya hablar con el ejecutivo. Ahora o sea, tiene mucho sentido... Eh, la...
1: Es, es muy lógico
0: esto. Si tú das un pie mayor, el, el, el banco tiene menos riesgo. Consecuentemente, sí. se te dispara, dejando todo el resto de las variables iguales y mueve iguales. solamente esta variable. El riesgo disminuye. Al disminuir el riesgo, la probabilidad de tener una mejor tasa también disminuye.
1: Es muy alta, claro. Mientras más pie, también, el, mientras menos financiamiento pide, mejor tasa puedes conseguir.
0: Por supuesto, depende de cada política comercial de cada banco. ¿okay?
1: Hay vale.
0: ¿Un banco te puede decir, no, yo te no te presto plata no te presto, aunque diga el 100% de pie? No,
1: olvídalo.
0: O te dice, esta es la tasa mínima que vamos a dar, viene el gerente del banco le dice, oye, esta es la tasa mínima, se acabó, no hay, no hay, y listo, esa es la tasa mínima y aunque diga un 100% de pie, no, no
1: se mueve de ahí. Da lo mismo, da lo mismo. Bueno. Oye, mira la Sandrita, santrita del Carmen. ¿Cómo está, oh, sandrita? Hola, un abrazo, un abrazo para Chiloé, ¿eh? ¿cómo estará el clima por allá? ¿Cómo estará todo? luna oye, el, 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 a mí me encanta la meteorología, ¿eh? y vi, todos, a, todo, prácticamente todo Chile está en el día de hoy, fíjate, en la, en la costa, en la costa. Oye, dice, hola, buenos días, necesito preguntarles, tengo una propiedad que la sacamos a 20 años. Se refinanció, perfecto. Y hoy, y hoy nos, que, nos queda un año de pago. Perfecto. Si hoy vendo, ¿el comprador igual tiene el beneficio del DFL2? Eh, sí,
0: igual tiene el beneficio del DFL2. Los beneficios del DFL2 no es solamente un beneficio, son por lo menos cuatro o cinco beneficios. Uno de esos beneficios le, lo perdería o, o quedaría, quedaría muy poco tiempo de dicho beneficio. El beneficio es... El eh, que tiene, para propiedades que tienen entre menos de 70 metros cuadrados, son 20 años del beneficio del DFR2 para no declarar los ingresos de arriendo como parte de eh, tu global complementario. Si es que es una casa que la persona vaya a vivir en ella, le da lo mismo, con ese beneficio no le afecta en nada. El resto de los beneficios, que es el 50% de pago de contribuciones, el no pagar timbre y estampilla, no sé cuánto, eh, y otros eh, beneficios. Se mantienen. No no claro.
1: no hay... hay, que, no hay... hay que... Claro, Pero o sea, no, tenéis que ver que... que, que porque el, el beneficio del DFL2 no es ni por el tiempo, es por la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de, de tiempo que se, que se otorga. ¿no? Como Ignacio, sí, repito, dice, repito, no, no
0: es... No es uh -huh. Sí, desculpa, Eduardo. Es Importante esto. Sí, no es el beneficio. Son los, los beneficios del DFL2. ¿okay? No es un beneficio, repito, uh -huh. reitero insisto, Bien. por lo tanto, la persona que te compre va a perder uno de esos beneficios, que es el de eh, la posibilidad sí. de no declarar los ingresos por arriendo de la propiedad por 20 años. O 15, si es que la propiedad fuera entre 70 y 90 metros cuadrados, y si fuera más de 90 metros cuadrados, tendría hasta 140 metros cuadrados, tiene solamente 10 años de ese beneficio. Sí, sí. Por lo tanto, si tu casa o departamento, esa que estás ahí refinanciando tiene más de 90 metros cuadrados, ese beneficio ya la persona lo perdió, y de hecho lo perdiste tú también, hace, hace nueve años que perdiste ese beneficio. Ese beneficio del T2 del Los otros los mantienen. Pues. Correcto.
1: ¿Hay preguntas en sí. Instagram? Espérate, pero... habla, habla, sí, espérate, habla... Sí, no, dale, dale, dale. dale. En Instagram tú, tú tenés que ver la línea hoy día.
0: Ah, verdad, perdón.
1: Eh, Respóndete esta tú mientras yo busco... Um... Dale, dice, buenos días, recomienda... Perdón, aquí no veo franco. Nos dice, buenos días, recomienda refinanciar una propiedad para poder dar un pie para otra propiedad aunque tengas que poner de tu bolsillo 50 o 100 mil pesos para pagar el dividendo de la propiedad. 50 o 100 mil pesos de la primera propiedad refinanciada. Eh, mira. Hoy en día, refinanciar una propiedad que conseguiste un crédito hace un tiempo atrás va a estar un poco difícil porque hay que, para, para pensar en refinanciar, primero hay que ver las condiciones del mercado. ¿A cuánto tienes, eh, a cuánto conseguiste el crédito que quieres refinanciar y en cuánto están las condiciones nuevas que te quieren dar? Eh, porque me explico súper fácil: si sacaste un crédito al 3% y hoy día los bancos están dando un crédito al 4, al 5% de la tasa, lo más probable que sea muy difícil que no sea conveniente para ti refinanciar. Ahora, otro punto para tener en cuenta es la cantidad de tiempo que tú ya has pagado del crédito para poder refinanciarlo. Como teníamos, como, como, como se llama, lo común es que tú al principio de un crédito pagues mucho interés en la, pagando la misma cuota y pagues poco eh, aporta capital. Entonces, a medida que van avanzando el tiempo, estas, eh, se van a ir igualando este, estas esta dos, esta dos variables, que es el interés y el, el aporte a capital. Si tú ya has pagado mucho interés y ya estás llegando a la... pasaste ya, el, por ejemplo, la mitad del periodo del crédito, vas a estar aportando capital, vas a estar rebajando la deuda en un en mayor... dentro de la misma cuota, de, ma, de mejor... Decir, de mayor manera. Pero, si refinancias, ojo, que vas a volver al punto inicial, el refinanciamiento te va a permitir... Eh, Vas a volver a pagar bastante crédito, va a decir bastante interés y poco, y, y poco aporte de capital. Entonces, hay que ir viendo, amigo mío, las, las, las distintas variables. No, no llegar a decir, oye, o sé sea, es que yo voy a refinanciar. Haz un. un ¿cómo se llama? Velo bien en qué parte va del crédito, cómo están las condiciones y de ahí yo quizás tomaría una, una decisión para ver si refinancio o no refinancio.
0: Franco, si me permite, yo tengo una opinión un poco distinta a la que tiene Eduardo, yo refinanciaría. La razón por la cual yo refinanciaría, aunque me cueste 50, 100 mil pesos más, eso me indica de que tú probablemente ya hiciste los cálculos, supongamos que sean, sean 100 mil pesos más. Estamos hablando de que al año te va a costar 1.200.000 pesos, pongámoslo en un millón de pesos. Si la nueva propiedad, si hacer eso te permite comprarte otra propiedad, como estás indicando ahí, esa nueva propiedad, supongamos que es una propiedad de 100 millones de pesos, de 3.000 UF, un poquito más de 3.000 UF, el 5% de plusvalía de una propiedad de 100, millones, de 100 millones de pesos serían 5 millones. Aunque fueran, 5, aunque fueran 3% de una propiedad más chica, hablamos de 3 millones de plusvalía. Es decir, tú me estás comparando 1 millón de pesos contra 3 millones de pesos. Sí, es negocio. Aunque sean 100 millones de pesos. Aunque sean 100 mil pesos más de diferencia. Aunque tengas que pagar intereses. ¿Cachai? ¿Es más rentable eh, hacerlo diferente? Eh, sí. Sí, hay mil formas. Por eso que también coincido con Eduardo en eso. Hazte una cita con un analista nuestro para que eventualmente te diga si te conviene o no te conviene y de qué forma te, te convienen. Porque hay mil formas de hacer lo que tú estás queriendo hacer. Antes de pasar a la siguiente pregunta, en Instagram hay una pregunta muy simple de responder que dice: Hola chicos, en Spotify, ¿cómo los encuentro? Te metes a Spotify y notas Brokers Digitales con ese final y lo vas a encontrar fácilmente. Igualmente en la comunidad podemos mandar nuevamente el link. Eh, o directamente le, en, le, en el perfil de Instagram hay un link y ahí está, baja a, a una página donde están todas las redes sociales y también puedes ir directamente a encontrar el acceso a Spotify.
1: Ahora sí, señor director, sí. la siguiente pregunta. Jorge Figueroa dice, ¿pueden explicar cómo postular al DFL2 o por defecto cualquiera lo tiene por comprar un DEPA de menos de 140 metros cuadrados? es decir, al, al, al DFL2 no se postula, amigo mío, es solamente Hola, la, sí. la, la inscripción, al momento de inscribir la propiedad, se inscribe con el beneficio del DFL2. Cuando, eh, ¿cómo se llama? Cuando la restricción que te pone el, el DFL2 completo, el, el, como comentábamos recién, son 5 o 6 beneficios, eh, después de la tercera propiedad, dejas de percibir algunos de estos beneficios también. Entonces, eh, hay que tener cuidado cuántas propiedades tengas inscritas tu nombre, porque la tercera eh, no vas a poder acceder a todos los beneficios del DFL2. No sí, es no 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 necesario postular. No se postula ni se inscribe. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. eh, la única momento en donde la, la propiedad no es DFL2 es cuando tiene un, un objetivo comercial, las propiedades. ¿Ya? Y cuando tienes un objetivo comercial las propiedades, tú no tan solo re, re, logras recuperar el IVA, sino que además eh, descuentas el IVA. ¿vale? Entonces, eso le conviene a personas que están queriendo recuperar el IVA. Que, por cierto, equivale a aproximadamente al 15-16% del valor total de la propiedad. Entonces, si tú estás pagando el 20% PIB y recuperar el 15% de no es malo. Entonces, eh, cuidado con eso. Aquí tengo otra pregunta en Instagram. Me pregunta. Buenos días, ¿es recomendable comprar en verde? Perdón, Gabriel, Gabriel UA, me pregunta. Buenos días, ¿es recomendable comprar en verde en estos momentos considerando las tasas de interés? Bien, las tasas de interés hoy día, si bien es cierto, están más altas que hace cuatro meses atrás, no están más altas de lo que estaban en plena pandemia. De hecho, yo es más, a mi mujer le sacamos un crédito hipotecario al 5,6%. ¿Por qué? Porque en ese momento había que sacar el crédito hipotecario a como de lugar. Entonces, por lo tanto, aceptamos una tasa del 5,6%. Porque las condiciones comerciales, igual como ahora, cambiaron. Producto de la situación de pandemia que estábamos viviendo. ¿Se acuerdan? En mayo del 2020, junio del 2020, se acababa el planeta. Entonces, las condiciones eran esas. Luego, eh, cuando las condiciones mejoraron, tú siempre puedes refinanciar. Yo no alcancé a refinanciar con mi mujer porque nos quedamos pajareando. Eh, tuve un problema en la, en la inscripción del, del bien en el conservador de bienes raíces y. No alcanzamos a refinanciar. De hecho, más estaba a punto de firmar y ¡pum! Me subieron las tasas de política monetaria en el Banco Central. Esto pasó en octubre del año pasado. De este año, perdón. Iba a firmar en septiembre, me atrasé, viajé, volví, ¡pum! Y ya pasó la vieja Entonces, eh, ¿es buen momento invertir en blanco o en verde? Es decir, con entrega futura. Y la respuesta es sí. Si tú no quieres eh, sacar el crédito hoy día, el mejor camino que puedes tomar es invertir en blanco. Salvo quieras aprovecharte una muy buena oportunidad hoy día, como un recolocado, comprar hoy día al precio de lo que era un año atrás. Hay mucha gente que hoy día calificaba hace un año hoy día no califica y te podrías aprovechar de una recolocación. La recolocación es básicamente comprarle el, el, el departamento a alguien que está cediendo su promesa compra venta por la razón que sea. La mayoría es porque hace un año calificaba y hoy día da las cambia las condiciones ya no califica ¿Sí? es un excelente negocio pero tienes que calificar tú hoy día y luego tienes que refinanciar te va a costar 500 lucas 300 lucas el refinanciamiento y te vaya a ganar la plusvalía de un año que son 5 millones de pesos ¿sí? entonces eh, es un excelente negocio pero tienes que preguntar eh, a, a los analistas si es que tienen alguna stock de eso porque son difíciles de encontrar y cuando están se los pelean siempre siguiente pregunta así es
1: Fernando Aguilar nos dice, si la estrategia de inversión donde quiero aprovechar la plusvalía del inmueble y vender en 5 o 10 años para comprar otra, ¿por qué necesitaría sacar un hipotecario por al menos, quiero decir, por menos de 30 años? Principalmente, no, no, no. Fernando, sí, es para, para, que el flujo de, para, para mejorar el flujo. A, mientras a mayor tiempo te baja la cuota, por lo tanto, dependiendo del pie que tú pongas, él se va a, a disparar, se va a ir diferenciando el arriendo con el dividendo. Entonces, por eso, eh, si lo sacas a menor tiempo, eh, obviamente el dividendo te queda mucho más alto que el valor del, del arriendo del departamento. Entonces, por eso, eh, a mayor tiempo que lo saques, eh, te beneficia en ese, en ese sentido, ¿no? Fernando, eh,
0: hay, una, hay una, una mala interpretación de que un ciclo de inversión inmobiliaria es desde que tú inviertes hasta que tú terminas de pagar la cuota del crédito hipotecario Y eso no es así. Un ciclo de inversión inmobiliaria eh, depende de la cantidad de pies que eres capaz de pagar y la cantidad de hipoteca que eres capaz de conseguir eh, durante eso, ese periodo de tiempo. No, la cantidad, no es de que, que partes hasta que terminas de pagar la hipoteca. De hecho, es más todo lo que te está diciendo Eduardo, es que sácalo a 30 años para que mejore tu flujo y con esa diferencia de flujo lo bajas de 30 a 20 para pagar menos intereses porque evidentemente sacarlo a 30 años tiene más pago de intereses pero el punto es que el dinero nunca sale de tu bolsillo ese es el punto siempre sale del mismo activo el mismo activo tiene que pagarse la hipoteca ¿okay? entonces estratégicamente hablando puedes sacarlo la cantidad de años que te permite el flujo de caja es la diferencia entre arriendo el dividendo para que el dinero nunca salga de tu bolsillo no tiene ningún sentido esforzarte para pagar los 20 años, cuando el departamento lo vaya a vender en 10 años o en 15. Claro, si lo sacas de 20 Entonces, años, todos, el, el los que, claro, todos los meses vas a tener que poniendo. Claro, si no, todos los meses vas a tener que poniendo. Esa plata la puedes no. poner en otra propiedad o en, o en disminuir el, la deuda. El punto aquí es de que eh, tú puedes vender la propiedad los 10 años, los, los 5 años, los 3 años, que al año, al día siguiente que te la entregaron, y todo lo que le dé vas al banco si lo pagas con, el, la, con, el, con, el, con lo que te pagaron. Entonces, cuando firmas escritura. Son dos baletistas, uno para ti y uno para el banco. Para el banco lo que le debes y la diferencia para ti. ¡Tarán!
1: Es. Germán Ponce nos dice, he estado viendo los hipotecarios y ahora están dando la tasa fi fija a tasas fijas solamente. ¿Qué significa? En... Los bancos
0: y, y, y mutuarias están dando tasas fijas y tasa mixta, así como también están dando tasa
1: variable. Eh, habría
0: que ver qué banco
1: es el que estás negociando y dónde estás claro, dónde claro. estás cotizando también te, métete, mira, te, te recomiendo Germán eh, la página de Comparo Online Hipotecarios vas a encontrar una variedad tanto de tipos de tasa tipos de crédito bancos mutuarios para que tengas una eh, llama? una visión un poquito más amplia y no vayas a quizás estás cotizando en, en, en cada en, en distintas en distintas entidades y aquí vas a poder con, ¿cómo se llama? comparar, como dice la, la palabra de la, de, la, de la página, fácilmente qué tipo de crédito, qué tipo de tasa, y qué mutuaria, banco, de todo aquello. ¿Mm? Así que te recomiendo eh, cotizar en esa, en esa página. Corto.
0: La tasa fija significa que durante todo el periodo del crédito, fija queda. La tasa mixta quiere decir que durante la primera parte del crédito, primer, primero los primeros cinco o tres años del crédito, la tasa es fija, pero más baja, pero la segunda parte del crédito, los siguientes 20 o 25 años, es variable en función del mercado. De hecho, hoy día los bancos están recomendando tasa mixta porque saben que en tres años más, cinco años más, Dios mediante, la economía esté mucho más estabilizada, estemos de vuelta a una nueva normalidad y las tasas de interés estén en nuestra, nuestra nueva normalidad que normalmente en Chile está entre el 3 y el 4%. Así es.
1: Soy trabajador a honorario, don Rolando sí, nos dice. Soy trabajador a honorario, el banco me autorizó los 30 años, perfecto. Pero me pidió un codeudor. ¿El codeudor queda endeudado también?
0: Pensando correcto, en debe. saber que
1: si el codeudor podría después pedir un crédito hipotecario.
0: El codeudor o aval, no sé, exactamente lo mismo, pero el codeudor sí queda endeudado junto contigo por el total de la deuda que estás pidiendo. Le queda como una deuda indirecta. Esa fue la situación que uh -huh. mi padre vivió conmigo cuando él me avaló eh, como condeudor solidario cuando me compré mi primera propiedad. Después quería pedir el aumento de capital de trabajo para la empresa de él. No le daban. No sabía por qué. Porque descubrimos que el problema era yo. Tal Luego cuenta. vendí la propiedad. Un par de años después vendí la propiedad. Pagué mi deuda y por lo tanto él salió de esa, de esa deuda indirecta directa y claro, se le volvieron a abrir las puertas eh, para volver a acceder a créditos. Porque tenía esta deuda de, codeu de codeudor solidario. Ese ¿Sí? es el gran problema que tienen las familias que se compran su casa propia, que se lo compran en pareja, eh, porque es como un sueño y vamos juntos, a cumplir nuestro sueño, y los dos se han deudado, aunque es que este sistema está totalmente al revés. Así es. Y
1: yo caí en eso, pero caí redondito. Carolina Moya dice, estimados, ya reservé. Te felicito, Carolina. Oba. Muy bien. Olvidé el nombre con quién debo pedir la reunión para eh, definir banco o mutuaria. Ah, perfecto. Es cosa... Mira, si ya reservaste, tienes una eh, asesora, la cual eh, a lo mejor ya te está atendiendo. Pídele a ella que te genere una reunión con una empresa partner que tenemos nosotros, que se llama Saeta, para que puedas... Eh, para que puedas ver el tema del financiamiento hipotecario. Ellos se encargan finalmente, eh, trabajan solamente con mutuaria. Eh, los bancos tendrías que buscar tú una, una, una asesoría, quizás con tu ejecutivo, pero ellos trabajan solamente con mutuarias y te pueden definir. Y no con un ojo, con varios. Entonces puedes tener uno, una visión un poquito más amplia para ver cuando necesites, eh, cuando necesites el crédito hipotecario. ¿ya? Entonces... Eh, contáctate Carolina o quizás escribirle aquí a... a eh, escribirnos para ver si te podemos contactar. Yo ya estoy mandando el mensaje para ver eh, que te contactemos o como te digo, escribe el servicio al cliente y ahí te vamos a responder de inmediato. Karen Mel dice, si quiero recuperar el IVA de la propiedad, ¿se puede arrendar de inmediato o hay que esperar seis meses para comenzar a arrendarla? Si quiere recuperar el IVA, no, se puede arrendar de inmediato. De inmediato. Ojalá te pasen la llave y la arrendáis al el día siguiente. Paso, paso de llave. Uh -huh.
0: Miren Romero Fuentes.
1: <coughs> Dice, quiero hola. Quiero comprar un departamento. Perdón. No, si no tú
0: Miren Romero Fuentes nos pregunta, hola, quiero comprar un departamento de un metro en baño para inversión. ¿Tendré que comprar con estacionamiento o me será más difícil arrendarlo si lo compro sin estacionamiento? Mira, el estacionamiento o no depende del proyecto y la ubicación, eh, así como también eh, de la tipología. Me estás diciendo que es un departamento, un dormitorio, un baño. Yo tengo, mi mujer se compró un departamento, un dormitorio, un baño y a mí me gustan los departamentos de un dormitorio, en baño. Eh, y estoy un poco arrepentido de no haberle puesto estacionamiento fíjate. Eh, le podría haber sacado un poquito más de lucas. Pero va a depender mucho de tu capacidad de financiamiento. A mí me gusta los. Los estacionamientos, creo que es un buen negocio. Es importante que tenga un control con con separado, capaz que los puedas vender por separado también. Sí. Entonces de repente podrías vender solamente de estacionamiento. Si te ves necesitada de, de Lucas, por ejemplo, o vender estacionamiento y esa plata del estacionamiento la usas para un pie de otro departamento. Tienes más flexibilidad para ir jugando. Si tienes la posibilidad, yo, yo me tiraría con un departamento, fíjate.
1: Sí. sí. Es verdad. Ojo, también hay que ver el, el sector. De repente sí, hay gente que, justa, gente que está muy justa en su inversión y quizás no le da para comprar un estacionamiento, pero uh -huh. resulta que el departamento está a dos cuadras del metro. Entonces puede, puede llegar muchas personas a vivir ese sector que uh -huh. no, no tienen auto o no lo van a necesitar. Eh, también se puede comprar sin estacionamiento. ¿Eh? Hay, hay que analizarlo.
0: Manuel González uh -huh. pregunta. Si por algún motivo no me aprueban el crédito hipotecario y pagué el pie en efectivo al contado, pagué todo el pie, 30%. ¿Qué ocurre con ese caso? ¿Qué pasa con mi plata, con mis ahorros? Te tengo una buena noticia y una mala noticia, Manuel. La mala noticia es que el mercado inmobiliario, la industria inmobiliaria, es costumbre colocar cláusulas bastante leoninas cuando no te consigues el crédito hipotecario. La mayoría de las inmobiliarias te cobran multa por incumplimiento de contrato porque... Tú te comprometiste a comprar, la contraparte se comprometió a vender, ellos te, te están entregando el departamento, que, que están, ellos están cumpliendo y tú no estás cumpliendo. Por lo tanto, multa. Las multas son altas, ¿ah? Son del 5, o puede llegar a ser el 10% del valor total del departamento, no de lo que pagaste. Bien, en algunos casos puede ser menos, pero igual o un monto fijo. Estamos hablando de 2, 3, 5, 10, 15, 20 millones. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es de que eso se puede negociar, ¿vale? Entonces, tienes dos posibilidades de negociar, o negocias solo y le suplicas al vendedor de la sala de venta que por favor te anote, te, te modifiquen el contrato de compra-venta <ríe> y que tienen estandarizado, revisado por los 500 millones de abogados de la inmobiliaria, para que le agreguen una cláusula y que diga en caso de que no me den el crédito hipotecario, yo tengo la de, el derecho a ceder mi promesa, eso es buscar a otra persona que se quede con mi departamento. Y no tendrías que buscar tú Esa persona Puede ser familiar o tercero En algún caso, algunos casos, algunas inmobiliarias dicen No, por ningún motivo Te voy a firmar eso Bajo ninguna chance Pero te dejo comprarme otro departamento de, de stock que yo ya tengo O sea, en el fondo te están diciendo No te vuelvo la plata, pero es que ni ¿Okay? <risa> Básicamente te están diciendo eso ¿Ok? Ahora tienes una segunda Forma de negociar Y es con la fuerza de la comunidad si todos juntos nos juntamos para la redundancia, tenemos un poquito más de poder de negociación. En vez de comprar mira, te compro 20 departamentos, te compro 50 departamentos, es más, te compro la torre completa, pero me tienes que poner aquí sesión de promesa sin multa, o con multa reducida. Hasta la fecha vamos invictos, hemos hecho 14 lanzamientos, estamos buscando la oportunidad de inversión para el quinceavo lanzamiento y hacer el último lanzamiento del año, yo creo que la próxima semana ya vamos a tener noticias respecto de eso. Um, y hasta la fecha hemos logrado siempre una cláusula de cesión de promesas sin multa. Por eso es que hay oportunidades de recolocado de personas que firmaron hace un año atrás una promesa de compra -venta, Hoy día están sacando sus créditos, las condiciones cambiaron, antes calificaban, ahora no. Hay un porcentaje, un 5%, 10% de las personas que le está pasando eso. Obviamente uno intenta ayudar a la persona que firmó de eh, darle distintas estrategias. Por ejemplo... Si no calificaste eh, y te pagaste el 15% de pie, puedes ir a ProPie, que es una institución que te, que te da préstamos para tu pie, y le puedes agregar 24 cuotas más, 38 cuotas más, 48 cuotas más. Es decir, pagar por cuatro años más y pagas otro 15% te presentas al banco con el 30% de pie o con el 35, o con el 40% de pie. Y ahí te aprueban el crédito hipotecario ¿Cachai? Entonces no pierdes el negocio. Luego refinanciáis... Y, y, bueno, hay mil, hay mil formas de salir de eso.
1: Dale. Así es. Seba Lobos nos dice... Estamos, eh, estamos, buenos días. Allá, ¿no? Sí, señor director. Yo tengo que ir a Santiago más encima. Dice, buenos días, invertí en un proyecto en verde el año pasado. Sin embargo, a la hora de firmar la escritura, no aprobé en el crédito hipotecario. Mi situación financiera sigue igual. ¿Qué puedo hacer? Invertir en un proyecto en verde el año pasado. El en que que que... ¿eh? Pero bueno, estamos sigue tú, sigue tú, sigue tú. tú Seba
0: Seba Buenos días. Invertí en proyecto en verde el año pasado. Sin embargo, a la hora de firmar escritura, no aprobé para el crédito botecario. Mi situación financiera sigue igual. ¿Qué puedo hacer? Justamente estaba comentando qué podías hacer. Pues te puedes ir a apropiar y pedir un crédito de consumo que no aparece en el sistema financiero, por lo tanto no te afecta en tu hipoteca, y presentarte al banco, en vez de dar un 15% 20% de pie, con un 35% con un 40% de pie, pues, y sacas el crédito de consumo para pagar el pie en 24 cuotas. Entonces, no perdiste el negocio, eh, y sacaste adelante tu proyecto, y en dos años más, tres años más, puedes vender tu departamento, y pagas todas las deudas, de consumo, de aquí, de allá, o si tuviste dos años con tu departamento, lograste tener esa capacidad de pago mensual de pie, eh, igual sigues capitalizando ¿ok? esa es una salida la segunda salida es ceder tu promesa es decir, vendérsela a algún pariente amigo o conocido ¿Bien? me encantaría poder ofrecerte esa ayuda pero como probablemente firmaste en verde en otro proyecto que no fue uno que lanzamos nosotros no te puedo ayudar, lamentablemente eso es esto pues con te eso vamos, dicho, señora. señor director, nos vemos mañana a esta misma hora, a las 8:18, con otro, otro, otro tema interesante como este, en un conversatorio relajado, en donde vamos a llorar, a reír, a abrazarnos, a enojarnos y luego volver a ser amigo. Eh, pero si quieres saber si, cuál es tu real situación, para que te analicemos a ti, cuál es tu situación financiera, sin el miedo de que te van a vender algo, que digitalescom agenda. Y en ese link vas a poder encontrar. Una reunión de análisis con un analista bancario, ex ejecutivo de un banco, una mutuaria, analistas de riesgo, que te van a analizar tu estado de situación, te vas a poder explicar. Eh, eh, tu, tu... Mira, yo soy taxista, ¿cómo gano plata? ¿Qué, qué puedo hacer y qué no sé cuánto? Y te van a decir qué puedes hacer. Y te van a construir junto una estrategia de inversión inmobiliaria. Con eso dicho, soy ignacio Corrales.
1: Nos vemos mañana. Todo, todo que estén bien.